0: Priatelia, Slavo tu bohužiaľ s nami chvíľu nebude. Tak aby ste nestratili s nami kontakt, pripravil som si pre vás rozhovory. Dnes to bude so známym rebelom z poslaneckých hlavíc s Miroslavom Kolárom. Pozor, je to Miroslav, nie je žiaden Boris ani Zoro. Je to ten poslanec zo za ľudí, teda zatiaľ. A podpredseda výboru pre kultúru a médiá. Ak to vydrží do konca, tak sa dozvie, kto vyhral knižku od vydavateľstva inak. Tlostrov psa tej našej súťaži spred z dvoch týždňov. Dobrý deň, pán Kolár. Dobrý deň. Teším sa, že ste privolili na tento rozhovor, ktorý pôjde na miesto klasického dielu silného výberu, tak dúfam, že potešíme aj našich poslucháčov. Môžem vám dať takú sprosta do prosta otázku hne na začiatok. Cítite sa ako mudrosrač?
1: Ja sa tak necítim, ale viem si živo predstaviť, že tí, ktorí vniesli tento skvelý pojem do slovenskej pojmológie, ten pocit môžu mať
0: No, začali ste ako aktivista, niekomu ste tam kafrali do skládky u vás v Hlohovci za čo ste dostávali aj nejaké vyhražné listy, ak, ak sa nemýlim, ak som to správne našiel na, na internete. Taktiež teraz robíte problémy v Matovičovi v parlamente aj ďalším koaličným partnerom. Hlasovali ste za odvolanie Borisa Kolára. Myslíte si, že ste dobrý koaličný politik?
1: Ja som o tom hlboko presvedčený. Ja bytostne nemám rád konflikt. Samozrejme, aj... Aj ten môj aktivizmus je taký, že vlastne to je na konci až vždy zdonútenia, keď už nie je iná možnosť. Jednoducho, keď nekonajú tí, ktorí majú konať, tak potom, potom to skončilo aj tým aktivizmom pri skladke. To závisí možno od toho, že kto si ako predstavuje prácu koaličného politika v takejto širokej koalícii. Pozrite sa, sme tam mrzôzni rôzneho cesta, rôznych hodnotového ukotvenia, rôznych názorov na fungovanie sveta. To, čo máme spoločné, je, že treba upratať po 12 rokoch vlád Roberta Fica, Petra Pelegriniho a hlavne treba jednoducho nastoliť elementárnu spravodlivosť. To je jeden spoločný cel, ale tým, že sme takí rôzni, jednoducho máme na mnoho vecí rozdielne názory, a samozrejme, že sa snažím najprv tie rozdielne názory nejakým spôsobom komunikovať u nás vnútri, presadiť, presadiť tie múdrejšie riešenia, aby som sa vrátil k tej úvodnej otázke. A áno, niekedy sa stane, že som hlboko presvedčený, že si ideme ako koalícia nabehnúť na vidli. A potom to poviem aj verejne, pretože tá moja ambícia je, aby sme sa vrátili z kratšej cesty a, a nenarobili si viac problémov. Nie len nám, ale celé krajine. Áno, niekedy to potom má takúto... Na druhej strane, občas sa tým podarí niektoré veci aj aj možno zastaviť, zvrátiť, posunúť lepším smerom. Nemyslím si, že sú kolegovia zo mňa nejakože mimoriadne nadšení, ale na druhej strane, zase ja som pomerne, že korektný a lojálny politik, koaličný, čiže z hľadiska tých hlasovaní so mnou problém nejaký zásady nie je. Síce som začal tým, že som nepodpísal tú koaličnú zmluvu, ale to je bol presne ten krok, ktorý hneď na začiatku nás posúval, podľa mňa mimo štandardný rámec zabehaných demokratických pravidel v Európskej demokracii 21. storočia.
0: Aby sme sa možno ešte vrátili na nejaký začiatok vašej politickej kariéry, môže to, môžeme označiť ako ten začiatok práve ten váš aktivistický vstup proti skládke v Hlohovci. Bol to aj dôvod, prečo ste potom kandidovali za... Primátora,
1: o, pre mňa je ten začiatok, tá, tá prvá kandidatúra za primátora v tom roku 2014 a opäť zase to, že som išiel kandidovať, teraz nechcem, ja nemám rád politikov, ktorí veria, že donútili ma, presvedčili ma, boli ma prosiť a tak mm-hmm. ďalej. I bolo to moje slobodné rozhodnutie, ale, ale áno, hľadali sme aj iné cesty, jednoducho my sme naozaj začali riešiť o, tú skladku v Lohoci po chvíli, keď začala v reále otravovať ľuďom život, horela 20 krát za rok, bol tam najväčší zásah hasičov, jednoducho to sa nedalo obísť. A keď sme jednoducho po dvoch rokoch narazili, že žiadne ani meské, ani štátne orgány ochrany prírody nekonajú, tak sme podali, dobre, i nemáme inú šancu, len poďme do tej lokálnej politiky, lebo kým nemáte v ruke nástroje, tak sa môžete síce privezovať gukomínom v Bohunici a podobne, ale, ale máte malú šancu, že niečo presadíte. Čiže aj tam sme mali ambíciu. že keďže ja som v Lohovci celý život býval, ale, ale 20 rokov chodil tam len spávať a ja robil som v Bratislave, tak sme hľadali alternatívu. Ukázalo sa, že nikto z kolegov, ktorí v tej lokálnej politike pôsobili, nemali taký výtlak. Tak som povedal, dobre, idem do toho. Ja a Áno, to vlastne bol začiatok tej mojej kariéry a vtedy som vyhral voľby spôsobom, akým už nikdy v živote nevyhrám a je mi to nesmierne lúto.
0: Ale nebol to váš prvý kontakt s politikou? Robil ste aj poradcu na Ministerstve kultúry a v podstate aj v rôznych iných organizáciách neziskových ste, ste pracoval?
1: V tej opačnej strane ja som vlastne pri médiách a politike vlastne celý profesionálny život, keďže vlastne o, hoci som vyštudoval ekonomickú o, univerzitu, tak som vlastne celý život robil v médiách a potom, potom ako analytik v rôznych mimovládnych tankoch, najdlhšie v inštitúte pre otázky. Čiže ja som vlastne 20 rokov s kolegami analyzoval, spoločnosť a písal o tom, ako to nerobia dobre, ako by sa to dalo dať robiť lepšie. Čiže vlastne na toho múdro mám 20-ročnú kvalifikáciu. <laughs>
0: ale, a... preto som aj takto začal. Áno, ale
1: pozrite sa. Ja som mal dobrý príklad v tom, že my sme vydávali v inštitúte preverejné otázky také tie, že správy o stave spoločnosti asi 15 rokov a... Kým, kým vznikli rôzne špecializované analytické jednotky, ktoré posledných 5-10 rokov fungujú, tak dovtedy to bolo to od toho 97 do niekoho 2010-11, vlastne asi že najlepšia a najsúhrnejšia sociálna analýza vývoja krajiny. A dobrý príklad som tam mal v tom, že ja som teda toho bol zostavovateľom, editorom, ale v tom autorskom tíme bolo, akože kvantum desiatky skvelých ľudí od Ivety Radičovej, Ivana Mikloša Mira Beblavého, Rada Procházku, všetky možné, na koho si spomeniete. A práve to bolo na tom skvele, že áno, my sme písali, že ako to robia, povedzme, tí mečerovci zle, ako to majú robiť lepšie. No a potom tí ľudia vstali a išli do toho výkonu a išli za tých ministrov, išli za tých štátnych tajemníkov a išli ukázať, ako by sa to malo robiť. A úprimne, podľa mňa to bolo najlepších 8 rokov, tie dve zúrindové vlády, ktoré táto krajina, ešte plus to krátke intermecovi, ktoré táto krajina za posledných 20-25 rokov zažila. Čiže ja s nejakým fázovým posunom som si povedal, že dobre, tak ideme to skúsiť a začali sme v tých lokálnych pomeroch. No a po tých 4-5 rokoch tej lokálnej politiky sa otvoril priestor ísť sa pokúsiť opraviť tú krajinu po Ficovi s Androm Kiskom. Tak som sa povedal, že idem do toho.
0: Ja by som povedal, že dnes máme aktivistickú politiku u nás na Slovensku. Do čelných povedzme, postov sa u nás dostali aktivisti v OĽANO. Pre mňa je strana OĽANO akože, skupina pozbieraných aktivistov. Sme rodina v podstate veľmi podobne i keď ešte je tam ten charizmatický líder výraznejší ešte by som povedal v rámci nejakých štruktúr tej strany Vy ako človek, ktorý sa už dlho pohybuje v týchto vodách z jednej aj z druhej strany súhlasíte s takýmto pohľadom, že politika na Slovensku je aktivistická dnes viac možno ako v minulosti. Teraz no. ste spomínal, že aj tí ľudia okolo Ivo sa potom najprv boli na jednej strane, potom išli do výkonných funkcií. Uh-huh. Je to teraz trochu iné, ako to bolo vtedy? Ja by som to trošku, trošku možno, že upresnil a, a
1: oddelil tú dnešnú situáciu s tou situáciou niekedy na prelome tisícročí. To vtedy, ako byže, neboli aktivisti. To boli profici, ktorí boli na uh-huh. Slovensku najlepší, najlepší vo svojich branžách, veď už podľa tých mien, ktoré som, ktoré som spomínal, je to, je to jasné. Ktorí jednoducho keď sa naskytla tá politická príležitosť za ten politický priestor, tak to, išli, to, to, čo vlastne ovládali, čo celý život robili, išli urobiť v tom politickom výkone. To, čo je možno tá situácia teraz odliš, než, odlišná v tom, že a nechcem, aby toto bol môj rozlúčkový rozhovor s touto vládnou koalíciou, ale skl... <rý> <rý> čiže musím premýšľať, že do aké miery budem... To je v pohode, budem, môžete povedať čokoľvek, toto aj tak nikto nepočúva. Budem otvorený. Že... <rý> uh, jednoducho, mám pocit, že u nás momentálne je tam že viac toho aktivizmu a dobrého úmyslu ako tej predchádzajúcej profesionálnej prípravy na výkon tých funkcií. Čo na jednej strane, že nemusí byť nevyhnutne neriešiteľný problém, pretože zase povedzme, že vysokých profíkov so zlými úmyslami sme už zažili v tých výkony funkciách dosť. Ale ja povedzme, že aj v tej, tej primátorskej funkcii som si dovolil možno niektorým kolegom z tej našej aj mimovládnej aktivistické branže potom v tom výkone oponovať v niektorých veciach, pretože úprimne ja sám a zažil som to ešte, keď som vošiel tiež ako ako najmúdrejší novinár, ktorý písal o slovenskej televízii prvýkrát do rady STV a zistil som, že ako sú tie reálne podmienky, v ktorých to funguje a zistil som, že musím si korigovať v mnohých veciach názor. Tak Takisto keď som sa stal primátorom, tiež som zistil, že akoby v tom reálnom svete majú aj všetky princípy transparentnosti, participatívnosti, neviem čoho, svoje limity, Hej, že za ktorými už povedzme začínajú mm-hmm. byť kontraproduktívne. A, a povedzme, že dovolil som si to otvorene pomenovať ja práve preto, že som z toho prostredia vyšiel a že tí moji bývalí kolegovia asi nemohli predpokladať, že to hovorím preto, lebo nechcem transparentnosť, lebo chcem kradnúť, nechcem participatívnosť, lebo sa chcem už pred občanmi. Len som si dovolil hovoriť, že túto sú tie limity a jednoducho v tom reálnom výkone treba, treba akoby primeranú mieru aktivizmu, primeranú mieru aj profesionality. Hej? A s tým sa podľa mňa trošku v niektorých rezortoch trápime aj tu. Čo je podľa mňa pochopiteľné, lebo jednoducho a teraz... Nemyslím to vôbec zlevo, či kolegom zolano. Ja si nemyslím, že keby... Ako tak, nemyslím si, že boli pripravení mesiac pred vlúbami na to, že zostavia polovicu vlády.
0: Mm. To asi môžem súhlasiť s vami. Sú aj nejaké výhody toho aktivizmu v politike? Môžu byť, môžu
1: byť, ale musia sa vo veľmi rýchlom čase akoby že prepojiť s poznaním toho prostredia z profesionalitou. Výhodou, výhodou Povedzme, ľudí z tohto prostredia je, že tam podľa môjho názoru naozaj prichádzajú akoby s čistým srdcom a čistým zámerom akoby dať tie veci do poriadku a je oveľa zložitejšie rôznym zaujímavým skupinám v tých jednotlivých rezertoch ich ovládnuť z tohto pohľadu. Na druhej strane, pokiaľ nebudú mať okolo seba silné týmy, tak sa aj môže stať, že jednoducho všetky tie zaujímavé skupiny ich postupne dostanú tam, kde potrebujú, práve preto, že, že jednoducho ten aktivizmus je slabá karta proti hru proti takýmto silným hráčom v tých rezortoch.
0: Vy sa už nepovažujete za aktivistu? Alebo možno aj v rámci tej koalície mm. máte ešte ten prístup kritiky Toto si voči že partnerom, to... ale aj tým, tým ľuďom na opačnej strane? To,
1: toto si vyjasníme, že kto si čo predstavuje pod pojmom, pod pojmom aktivista. Lebo pre mňa je... No, super. No. Každý... To je pre vás aktivista? Pre mňa je každý aktívny človek, ktorý okrem toho, že je aktívny na sociálnych sieťach, je ochotný aj vstúpiť do verejného priestoru a, a o nejakú mm-hmm. vec naozaj že zabojovať a je jedno akýmikoľvek prostriedkami, to znamená či akoby prostriedkami občianskeho aktivizmu alebo následne politickými, je to úplne v poriadku. Čiže z tohto pohľadu, ako samozrejme, že som doživotný aktivista, pretože už akoby z môjho uh-huh. založenia, keď budem kdekoľvek vidieť nejakú mieru že nespravodlivosti, nekompetentnosti, ktorá sa povedzme, že bytostne dotýka môjho života a života môjho okolia, tak asi nebudem ticho. Hej? Ale... Uh-huh. Nie, nie, pre mňa, nie, viete, že nechcem sa dostať do role vôbec okraže profesionálnu aktivistu a nechcem tým vôbec teraz zhodiť všetkých ľudí, ktorých si hlboko vážim, ale, ale je zopár takých, ktorí vlastne možno, že aj robia aktiv, občanskému aktivizmu akoby že nedobré meno, lebo, lebo naozaj sú takí, že profesionálni aktivisti, ktorých jediným životným poslaním je, povedzme, že byť ten že múdros múdrosráč, ale, ale bez toho, že mali ambíciu, chuť, odvahu boli pripravení vložiť energiu aj do akoby, vyriešenia čohokoľvek. Čiže z tohto pohľadu o, túto akože, mieru aktivizmu si samozrejme, že treba, o, treba zachovať, lebo potom sa vám stane, že veľmi rýchlo v tej politike viete rezignovať potom na riešenie čohokoľvek. Napríklad v takejto koaličnej vláde si povieme, že no dobré, no tak ako kúsil som, mal by som teraz že držať basu a, a nerozprávať, ale ja mám ten problém, že som aj na druhom konci toho potravinového reťazca ako primátor. To znamená, že... Ja nasadnem v Bratislave do auta v Národnej rade a kým do Hľovca, tak tie zákony, ktoré tam posvalujú, posvalujeme nadobudnú účinnosť a ja podľa nich musím sa správať. Hej? A tým, že to zažívam na vlastnej koži, že niekedy sa aj že moc netrafíme, Aha, tak potom jednoducho niekedy som viac primátor ako koaličný poslanec. Ano, je to tieto trošku možno schizofrenská situácia, na druhej strane stále sa to snažím robiť spôsobom, ktorý povedzme aj v komunikácii s kolegami, s primátormi, sa snažíme jednoducho tie veci vylepšovať, nie preto, aby sme že boli v opozícii voči vláde akékoľvek, ale preto, aby tá krajina mohla fungovať tak, aby sa tu tým ľuďom normálne dalo žiť.
0: A keďže ste boli aj na jednej, aj na druhej strane tie rieky, aj ako aktivista a potom aj ako aktívny starosta teraz aj vo vysokej politike. Bolo niečo, čo ste si predtým neuvedomili ako aktivista, ale potom, keď ste boli na tej druhej strane, tak ste zistili, že to nie je tak. Ja neviem, by ste teraz odporúčili nejakým ľuďom, ktorí by chceli kritizovať alebo posúvať veci dopredu tým aktivistickým spôsobom, že že viete aj, ako fungujú tie aktivisti, ako tá tá druhá strana v tej tej výkonnej moci. Čo by ste im poradili ako pristupovať k riešeniu niektorých problémov. Aby vlastne bol ten výsledok čo najlepší, ale aby sa práve tie dve strany nejak nevybili, čo sa možno aj často stáva.
1: Poviem možno aj dve
0: roviny. Jedna rovina je, že prechod
1: z roviny, že občianského aktivistu do roviny, že vykonajú politika povedzme na tej komunálnej úrovni. A druhá je napriek skúsenosti z komunálnej úrovne prechod do národnej politiky. Pokiaľ sa bavíme o tom, že sa nejakí aktívni ľudia rozhodnú, že idú, povedzme, do tej komunálnej politiky. Jednu dobrú vec a dobrú informáciu pre nich mám. Tých, najmä tie prvé štyri roky, čo som bol primátorom, to boli naozaj že najproduktívnejšie a najzmyslúplnejšie roky mojho života. Pretože, a navyše tým, že som primátor takého že relatívne malého mesta, kde tie výsledky vidíte akože pomerne rýchlo a skoro, tak jednoducho tam sa viete dopracovať veľmi rýchlo k tým výsledkom, ale sám som až potom, keď som sa stal primátorom, pochopil, že aké sú limity fungovania, to znamená, neodporúčam veľmi vysmievať sa odchádzajúcim starostom, že majú deravé cesty a, a občas nevyvezené smete, pretože to sú presne také veci, ktoré keď tam prídete vy, tak do mesiaca začnú občania klopať na vaše dvere a nadávať vám, že máte dieravé cesty a nevysypané smeti, pretože to sú veci, ktoré jednoducho zodňané nezmeníte. A navyše som hlboko presvedčený, že v každom meste na celom svete nájdete nejaké diery v cestách a podobné a nepokosený trávnik. A môže sa stať, že ľudia si z tohto akoby hlavnú agendu a zoberú vám zoberú vám vlastne chud do nejakých že zásadnejších, a zmien v meste. Naozaj si treba dať, dať pozor na to, pokiaľ človek nemá tú skúsenosť a nevie, podľa akých pravidel tie, tie samozprávy fungujú, až keď do tej funkcií prídu, zistia, že v reále jednoducho ten legislatívny ramec im umožní, dovoliť, umožní robiť polovicu tých vecí, ktoré by chceli robiť a, a netreba sa tým nechať frustrovať, pretože keď zvládnu polovicu, tak ešte stále bude za nimi vidieť strašne veľa práce. Posledná možno, že poznámka a, a dobrá rada. Niekedy sa stane, že najmä povedzme, že po že nejakých že menších mestách a podobne, že nemusíme sa... A možno, že to podľa mňa trošku zažíva aj Matúžu, alebo v Radislave, že treba si dať pozor, aby ste tými že dobrými úmyslami, dobrými nápadmi a víziami príliš nepredbehli to obyvateľstvo, ktoré, ktorému chcete urobiť dobre. Lebo vám jednoducho... Toto máte ako v cyklistike, keď sa vezete v závese za Petrom Saganom, tak isté za ním 3-4 metre vezete sa v tej vzduchovej bubline za ním, ale keď vám ujde o 20 metrov a stratíte ten záves vzduchový, no tak zvesíte nohy a už za ním neťaháte. Čiže fakt si treba dať pozor na to, aby ste neušli tým ľuďom príliš ďaleko, lebo tí ľudia vám to spočítajú. Lebo všetci chcú zmenu, keď v, nejakej, v nejakom časovom rámci potom tá chuť po zmene vyniesie do funkcii sympatických primátorov, ako som ja, alebo ma tu alebo peter Bročka. Ale potom, keď tú zmenu začnete robiť, tak tí ľudia zistia, že však oni vlastne chceli zmenu, ale, ale zase nie až takú, aby sa ich dotkla, aby sa dotkla najmä tých druhých a podobne. Čiže nám to si treba dať pozor, aby ste fakto robili tie zmeny takým tempom, aby to tí ľudia dokázali nakúpiť, aby vás volili aj na budúce, pretože za 4 roky zase, že zmeníte niečo, ale nič zásadné. A ak môžem ešte povedať, že napriek tejto skúsenosti, napriek tomu, že teda, že v tých ďalších voľbách som naozaj vyhral, že ochlba si o 32 hlasov, pretože možné je, že som tým ľuďom trošku aj ušiel tými zmenami ďalej, ako som mal. Mm-hmm. A teraz vlastne... Ne- zažívam... Neviem, či ste
0: asfaltovali cesty no. pred voľbami, lebo to je vždy neklamný ale, znak prichádzajúcich vo, volieb v komunále, vôňa asfaltu. Asfaltoval, ale ste spomínali málo. tie dieravé, dieravé cesty. Evidentne
1: málo, teda, že bolo to ochlup. A hlavne to, teda, že mám opozičné zastupiteľstvo, čiže predtým som mal naozaj 4 roky, že mohli sme ísť ako píla, čo sme si vymysleli, to išlo. No a teraz sa musím učiť robiť politiku. Hej, doteraz som vlastne naozaj, že nemal, akože nemusel som robiť politiku, pretože tam bola väčšina, ktorá chcela riešiť veci akoby racionálne, politicky. Čiže teraz sa učím robiť politiku. A samozrejme, že je to menej zábavné, lebo tie veci idú pomalšie a niektoré ani neidú, pretože vám to tí poslanci neschvália. No a, a z touto výbavou som, pretože idem do tej veľkej politiky a myslel som si úprimne, že pomôžem tomu takže z boku, že pomôžem tomu z parlamentu. Mal som tu skúsenosť s Ivo, to znamená, že pomôžem s programom. A priznam sa, že Napriek tomu, že sa celý život hýbam okolo tej politiky, tak som jednoducho podcenil to, že je to, čo napríklad sa im podarilo na tej komunálnej úrovni, pokiaľ nie ste v tom výkone a nemáte v ruke tie nástroje, ktorými môžete reálne veci ovplyvňovať, tak potom jednoducho je to naplnenie pomerne že limitované. Najmä pokiaľ máte pocit, že tí kolegovia v tom výkone by to mohli vykonávať aj trochu inak, no a potom sa stane zo mňa takýto že koaličný mudrosrač, ktorý... Mm do toho boku.
0: Je to ťažšie, ako ste si predstavovali, ešte ako človek z tej druhej strany, tá reálna politika? Je, je to ťažšie,
1: Jednak z tohto dôvodu, ktorý som teraz popísal, keďže som ja pomerne že netrpezlivý človek v tom, že keď vidím, že by sa veci dali urobiť nejako, tak to najradšej urobím a keď zrazu ste v pozícii, kedy vlastne tomu môžete pomôcť, ale nemáte ten, ten reálny nástroj v ruke, tak áno, že to, to trochu človeka že frustruje. Aj keď je pravda, že teraz v tom komunále hovorím s tými opozičnými poslancami, som sa trochu naučil akoby, ísť so zaťahnutou ručnou brzdou, ale, ale teraz som mal pocit, že treba rýchlo a inak. Hej, čiže... Z toho možno občas plynúje niektoré moje nervózne statusy, aj keď hovorím, že nie sú to výstrely dotmy, že vždy tomu predchádza nejaký typ komunikácie vnútri. No je to ťažké ešte z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je samozrejme, že sme do toho išli s predstavou, že, povedme, že ten výsledok bude lepší a zloženie tej vlády iné a že tá práca bude jednoduchšia, pramočarejšia, že tam nebude treba robiť toľko kompromisov. A ten druhý rozmer je, že jednoducho ja som išiel, ja som sa rozhodoval, ako vedel som, že chcem ísť v tejto fáze, v tomto čase do veľkej politiky a rozhodoval som sa teda, že s kým a akým spôsobom. A, a mne sa, akože ten... Je, fakt som úprimne veril konceptu centristickej strany Andreja Kisku, ktorá mala ambíciu a myslel som si, že je aj realizovateľné akoby udržať že umiernených liberálov, umiernených konzervatívcov, že budem ja chvíľu hrať umierneného liberála. Trošku sa, trošku sa civilizujem. Len faktom je, že ja som teda sa, urobil som to rozhodnutie, že idem do tej politiky takouto stranou Andrea Kisku no a dnes som podivúhodným riadením osudu v tej politike úplne inej strane Veroniky Remišovej.
0: Uh-huh. Ešte nakoniec tohto bloku. Začínal ste ako aktivista pri skládke, tak len sa spýtam, že či uvažujete o kandidatúre na prezidenta v nejakej blízkej uh, dobe?
1: Takto. Zuzana Čaputová nám dokonca ešte ako právnička z VIA Juris pomáhala s nejakými vecami v tom pri, pri riešení našej našej hľahovskej skládky, keď sme jednoducho potrebovali nejakým spôsobom komunikovať s so Oslovenskou inšplíciou životnou prostredia a podobne. Čiže... Možno, že si povedem porozumieť. Ja som, som presvedčený, že máme dobrú prezidentku a verím, že nielen len na jedno funkčné obdobie. A dokonca si myslím, že máme prezidentku až nad pomery slovenskej spoločnosti, ale som za to vďačný. Ja mm-hmm. keď teraz pozerám, že v tomto celom, celom cirkuse momentálnom, že je jediný taký naozaj, že bod spožívajúci vysokú dôveru je práve pani prezidentka, tak sa tomu úprimne teším a verím, že to tak vydrží dlho.
0: Áno, tak má to, myslím, obmedzené na dva funkčné obdobia. Takže... Možno potom sa otvorí cesta. Aj pre vás uvidíme. Môžeme si na to počkať. Veď ste ešte taký pán v rokoch. By ja si myslím, že po, po tejto
1: otázke už vlastne nebudem môcť nikdy nič hovoriť.
0: <laughs> Nebojte, na to sa zabudne na všetko. Ďalší nejaký okruh, ktorý by som s vami chcel prebrať, je kultúra. V kultúre a v médiách vy sa pohybujete, by som povedal, možno aj celý život, opravte ma, ak som milím, ale minimálne váš profesný život. Začínali ste aj ako novinár ešte po škole. Dám takú úplne všeobecnú otázku na začiatok. Smeruje slovenská kultúra k lepšiemu? To je taká otázka skôr k od fašistu, že myslíte, že... V smeruje dopredu, tá kultúra zlepšuje sa aj to prostredie kultúrne keďže ste začínali už v 90. rokoch a tá kultúra preto len bola taká uh, všeliaka vtedy aj uh, sa vtedy etablovali rôzne inštitúcie myslíte si, že ide to dobrým smerom ak si teda odmyslíme dnes tie problémy s covidom a všetkými týmito obmedzeniami tak uh, zvyšuje sa úroveň kultúry na Slovensku? Teraz nemyslím politické. Yeah. <laughs> <laughs> Dobre,
1: pozrite sa, Ja keď som v 7. trede na základnej školy vyhral literárnu súťaž, Lohovská Rúža bola moja životná dráha definitívne <laughs> určená. Áno, robím vlastne v kultúre a v médiách celý život. Či už som ako novinár písal o kultúre, alebo som potom ako analytik vlastne sa venoval médiám, kultúre. Áno, bol som nejakých poradných zboroch asi troch ministrov kultúry, najmä v tej, v tej mediálnej časti. Ja by som tú otázku postavil inak, ako baviť sa o tom, že či sa kultúra zlepšuje alebo nezlepšuje, je podľa mňa, že, že trochu, že mimo myslu, jednoducho, kultúra žije v každom čase a v každých podmienkach, ktoré sú, či lepšie, uh-huh. či horšie, či ťažšie, dokonca ako klasické. vec, čo sa traduje, že čím žijú umelci v ťažších časoch, tým v úvodzovkách podávajú hodnotnejšie umelecké výkony, keď to teraz trochu že zbulgarizujem. Skôr sa poďme baviť o tom, že či sa zlepšujú podmienky, v ktorých uh, kultúra, umelci m, fungujú a či sa vlastne alebo akým spôsobom sa vyvíja postavenie kultúry v spoločnosti, akým spôsobom a ako veľmi vôbec ľudia majú pocit, že potrebujú kultúru k životu. A, to, čo, a keď, keď otázku postavíme takto, čiže ja naozaj nebudem hodnočiť, či sa zbudú, čo, že zvyšuje kvalita kultúry, podľa mňa akože slovenskí umelci sú skvelí, každý si tam vybere, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči. To, čo je najväčší mm-hmm. problém z môjho pohľadu, posledná oblasť spoločnosti, kde sa od 89. neudiela zásadná systémová transformácia kultúry. Celý ten, teraz sa bavíme o, o tej časti štátnej, lebo zase uvedome si, že...
0: Myslíte v inštitúcie? Áno,
1: tak bavíme sa o tej zriadovanej kultúre, uh-huh. o tom legislatívnom rámci, v ktorom pôsobí aj, aj tá nezriadovaná kultúra, lebo aby sme mali, mali jasno v tých parametroch, drvia väčšina tej kultúry nepotrebuje štát k životu. Že kultúrno-kreatívny priemysel na Slovensku... Uh-huh vygeneruje ročne obrad 3 miliardy, 3 miliardy eur, ale asi 600 miliónov z toho, to znamená 20% sú verejné zdroje. Hej? To znamená, že z tohto pohľadu má vyzerá, že vlastne tí ľudia na Slovensku tú kultúru k životu asi aj potrebujú, keď, keď vlastne z vlastných peňazí do nej investujú 2,4 miliardy. Hej? To, čo je podľa mňa väčší problém, že naozaj to, to čo je rola akoby že štátu alebo že nejaké kultúrnej politiky, o ktorej sa tu bavíme 20 rokov a ktorá neexistuje, že Vytvoriť také podmienky, aby tie zriaďované inštitúcie mohli fungovať že zmysluplne, efektívne a vytvorili priestor pre tých kreatívnych ľudí v nich, aby, aby v skratka, tí akože kľúčoví ľudia v nich boli, tí kreatívni alebo tí, ktorí uchovávajú nejaké kultúrne dejstvo a tak ďalej. A tí ľudia v tej nezriaďovanej kultúre, aby povedzme, mali minimálne z hľadiska prístupu k tým verejným zdrojom, povedzme, že nediskriminačný prístup, a tí, čo nepotrebujú verejné zdroje, aby mohli akoby, v tom kultúrno-kreatívnom priemysle fungovať čo najslobodnejšie. To je, to je akoby celé. A to sa doteraz ako si, že nepodarilo, neudialo. Vždy sa ďali len čiastkové zmeny. Občas, keď sa investovali nejaké veľké peniaze typu digitalizácia kultúrneho dedistva, tak... Peniaze sa minuli, dedictvo pomaly tiež, <laughs> zdigitalizované veľmi nebolo. Čiže to, čo by tu naozaj, že, že november 89 by už konečne mohol sa udiať aj v kultúre, čo je paradoxné, lebo tí umelci boli tí, cez ktorí sme možno, možno aj, aj ten 89. vnímali najviac.
0: A nie kultúra práve niečo, čo má ísť od ľudí a štát to má len nejak usmerňovať? prípadne prerozdeľovať nejaké fondy a, a, a tak. A namiesto to, aby štát určoval? Ja si nemyslím ani, že má štát usmerňovať, ani
1: určovať. Na slovičko usmerňovať som pomerne alegricky. To nám niekedy v 90. <laughs> rokoch, ešte keď sme mali takú ambíciu, tu sa do taký projekt v Lohovci, také, také centrum mladých kultúrnych, kde sme dali dokopy asi 5-6 rôznych nezlučiteľných skupín. A súdruhovia zo SZM, ktorí to kedysi budovali v 70. rokoch, a povedali, že my sme ešte mladí, mal som asi 30 rokov a že oni mi teda museli metodicky usmerňovať a, a nedostali sme ten projekt. Čiže odtedy ja som slovičko usmerňovať zbytosne nemám rád. Čiže
0: ja, ja, ja si myslím,
1: že kultúra potrebuje usmerňovať. Kultúra uh-huh. potrebuje že normálne podmienky. Hej, hovorím, buď, Čo buď, znamená normálne podmienky? Poviem to možno napríklad tejto situácie v súvislosti s tou pandémiou a s tým, ako štát zareagoval alebo nezareagoval na tú situáciu v kultúre. Preto som povedal tie pomery tie finančné, pretože 3 miliardy versus 600, pretože tam sa ukázalo, že vlastne druhá väčšina toho sektora od toho štátu vlastne, že nikdy nič nepýtala, že ho nepotrebovala. To znamená, že akurát potrebujú, potrebujú aby, aby ich nechal ten štát. štát žiť a povedzme, aby boli jednoduché, jednotné, daňové, odvodové, neviem aké, aké pravidlá, zaťaženia. Ale vo chvíli napríklad, keď, keď tá kultúra potrebovala pomôcť, pretože to jednak je podľa mňa, že kľúčový uh-huh. moment alebo rozmer spoločnosti, ktorý je dôležitý preto, aby sme sa tu po pár rokoch nepozabíjali, Hej, lebo jednoducho to, to že slovenský klasik hovorí, že zo, zo súrovenie ravou, tu je, že badateľne, že zo dňa na deň a z týždňa na týždeň. A to, že institucionálne nefungujeme, sa ukázalo na tom, že sme neboli schopní tým ľuďom v tej kultúre akobyže rýchlo a efektívne pomôcť. Hej, že zrazu zistíme, že nemáme údaje o tom, kto v tom kultúrno-kreatívnom priemysle pôsobí, aké štruktúre, tým pádom nevieme komu, ako máme pomôcť. Že... Toto je len dôsledok toho, že jednoducho tá kultúrna politika štátu akoby neexistovala. To, čo sme vedeli sa postarať o tých, ktorí boli relatívne safe, to sú tí zamestnanci, tí inštitúcií. Čiže to, toto je ten moment zlyhávania. A to, prečo je, je kultúra dôležitá, ja to poviem napríklad, my teraz akože mini mesto na západnom Slovensku sa uchádzame, že Európske hlavné mesto kultúry. Hej. 2026 bude mať Slovensko-Európske uh-huh. hlavné mesto kultúry, a teraz my, 20-tisícové okresné mesto píšeme príhľašku a všetci si ťúkajú na čelo, či sme sa zbláznili. Hej. A im hovorím, že ja vás chápem, alebo okolo nás je 20 km Trnava, 25 km Nitra, 3,4 hodinu Trenčín od nás, ktorí kandidujú. A hovorím, ja vás všetkých chápem, ale v tejto chvíli my to hráme trošku na inom ihrisku z toho dôvodu, že ja sa v tejto chvíli na to pozerám ako by na tú kultúru ako... Povedom, že nástroj na zmenu akoby trošku, že kultúry a, a zmýšľania tých ľudí v tom malom meste. Pre mňa je to také, že laboratórium, malé mesto, dá sa to relatívne v malých, v malej mierke akoby otestovať, odskúšať, pretože nie je problém si vyložiť nohy a počkať, to niektoré z tých centier okolo nás vyhrá, bude Európske hlavné mesto kultúry a, a tých 5-10 ľudí u nás, ktorí, ktorí tú kultúru dneska si myslia, že k životu potrebujú, tak budú radi chodiť do tých väčších miest a jedného dňa sa odtiaľ aj nevrátia, ostanú tam žiť a jednoducho v tých malých mestách na dedinách budú zostávať tí ľudia, ktorí, a nechcem to teraz, že, že vulgarizovať príliš, ale ktorých prejavy potom môžu byť také, ako sme videli predšerom či včera no, na tých námestiach. Čiže z môjho pohľadu je dôležité akoby v že presvedčiť ľudí. Ak, takto, už keď mám usmerňovať ľudí niekam v súvislosti s kultúrou, tak by som ich rád mm-hmm. usmeril k tomu, aby, aby vnímali, že tú kultúru k svojmu životu naozaj potrebujú, pokiaľ uh, sa táto spoločnosť má udržať z dlhodobého hľadiska aspoň ne, pri nejakom zdravom rozume a pri nejakej elementárnej súdržnosti?
0: No, kultúra je široký pojem, v prvom rade, že môže to byť práve aj niečo ľudovejšie, prípadne niečo intelektuálnejšie, môže to byť média, môžu, môžu to byť hudobníci, výtvarníci. Ale v čom sa vy asi pohybujete najviac doma sú média, vy ste bol dlhoročný aj predsedom rady RTVS, čo by podľa vás pomohlo RTVS, prípadne sa zlepšiť, prípadne ak si myslíte, že je dobré v takom stave, v akom je, prípadne čo by im pomohlo zlepšiť nejakú divackú popularitu. Aj to je síce otázka, že či verejnoprávna televízia potrebuje mať nejakú popularitu, či práve nemá byť to médium pre, pre širšie publikum, prípadne či by nemohli mať aj... Širšie spektrum Česká televízia v Českej republike má rôzne aj ČTR kanál pre detí, má tam tiež jednotkú, dvojku, šport, tiež aj ČT24, čo je v podstate publicistický kanál. Čo bráni, aby RTVS sa nejako takto zmysluplne rozrástla aj na Slovensku? Ako máme teraz najnovší kanál, ktorý je Trojka, čo je v podstate len nejaký retro archívny cyklus, alebo ako by som to nazval, že nie je tam nejaký akože veľký, nejaká veľká invencia v tom, čo, čo sa vytvára práve na tej trojke.
1: No, m- niekoľko poznámok, len poznámka v Českej televízii, ak som zachytal správne, dneska sa vzdal funkcie šéf rady Českej televízie, jeho zastupca potom tom, čo minulý týždeň... Uh-huh jeho kolegovia väčšinovo odvolali dozornú radu Českej televízie, tam tá politika stúpila do toho, takže treba to aho. sledovať.
0: Samozrejme, v Českej televízii majú svoje ďalšie problémy.
1: Nemyslím si, že dnešné fungovanie RTVS je dobre a že má takto vyzerať verejnoprávne médium. Na druhej strane, alebo po, poďme, že po poriadku, nemôže verejnoprá, teraz sa báme o televízii, nemôže rezignovať na sledovanosť a nejaký podiel na trhu, pretože ak má to médium mať nejaký význam, tak ho nejak významná časť tej populácie musí vnímať a sledovať. Hej, to znamená, ne, nestačí, že bude iba. No, alebo, takže to je jedna rovina. Druhá rovina samozrejme je, že najmä v týchto časoch dezinformácií, hoaxov, fake news a podobne by práve to právne médium malo byť akobyže, zdrojom korektných, objektívnych, overených, vedou podložených, evidence-based a tak ďalej informácií. A áno, mali by byť tí, ktorí otvárajú témy, ktoré sú aj ne nepríjemné, aktuálnym politickým elitám. a na to, aby sme takéto médiu mohli mať a to, to o tom hovorím, píšem, hádam sa z rôznych úrovní asi 25 rokov, potrebujeme dve veci. Prvá vec je, že, a teraz hovorím o, o nás akože politických elitách, ktorí v danej chvíli o tom rozhodujú, že jednoducho v jednej chvíli sa musíme čestne spýtať sami seba, že či také médiá chceme. a Áno, tak to znamená dve veci. Prvá vec je povedať si, že ak má tá televízia a rozhlas robiť to, čo má uvedené v zákone, minimálne to, alebo nebude ešte aj to, čo by tam malo byť, aby, aby boli, boli, ako by sa odpovedali, 21. storočiu, tak to jednoducho stojí nejaký objem peňazí. A keď jednoducho tam dáme polovicu peňazí, tak viem, že to nikdy nebude robiť to, čo by sme chceli, aj to, čo je napíšeme do zákona. Lebo ja môžem napísať, že má to robiť toto, 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 to sa dá aj plus minus naceniť, ale keď tam tie peniaze nedám, tak viem, že nemajú šancu to urobiť a môžeme ich potom vydierať cez všelijakú zmluvu so štátom a podobne, dám ti, nedám ti. Čiže to je jeden rozmer, ale to potom samozrejme znamená, že ako to má byť financované, ak to má byť financované cez tie vôbec koncesionárskej poplatky, no tak budú musieť byť vyššie, to znamená nepopulárny krok politikov voči občanom, ale ja 30 rokov alebo 25 rokov hovorím, že koncesionárske poplatky nemajú byť nástrojom sociálnej politiky štátu. Hej? To má štát kompenzovať tým, čo to potrebujú cez iné nástroje. Čiže v prvom kroku je povedať si, ak to má byť moderná telka, ktorá áno, musí byť multikanálová, lebo jednoducho dneska nemáte šancu na tom trhu prežiť a vyskladať si tú audienciu. A druhý rozmer je, musíme byť natoľko osvietení, že tam jednoducho pustíme... Schopného manažera, ktorý ústojí, tie politické tlaky však budú vždy môžeme sa mi tváriť, že nebudú. No vždy tí politici majú ambíciu hľadať tie cesty dovnútra. Mm-hmm. A jednoducho tie, tie cesty sa majú hm, akoby končine náražať u toho riaditeľa a nemá ich posúvať dolu. A jednoducho musíme byť ochotní tam takéhoto človeka nechať nie jedno funkčné obdobie, alebo človeka tohto typu nemusí to byť jedna fyzická osoba, samozrejme. Len problém slovenskej televízie je, že naozaj už mala strašne veľa riaditeľov za, za ten krátky čas a veľmi rýchlo sa tam jednoducho stredajú tie obdobia, že takéže polopríčetné z úplne nepričetnými. No. A takýmto spôsobom neviete vybudovať to médium ani mu neviete vybudovať dôvery hodnosť, ktorú potrebuje.
0: A čo by to teda ako malo byť? Ste zastancom koncesionárskych poplatkov alebo práve len ten štátny rozpočet, aby podporoval RTVS?
1: Ja už som vo svojom živote bol zastancom úplne všetkých spôsobov financovania
0: verejnoprávneho
1: <laughs> média. Dlhé roky som sa hádzal o zem za koncesionárske poplatky. V čase, kedy Daniel Krajcer zlučoval telku rozhlas dokopy, bola v hre aj možnosť priamého financovania zo štátneho rozpočtu, na čo som povedal, že na konci dňa je to skoro jedno, pretože... Keď tí politici, teraz to už som teraz aj ja teda, to budeme chcieť zmeniť, zneužiť, tak, tak, tak ako vieme nedať tie peniaze zo štátneho rozpočtu, tak vieme zákonom zmeniť výšku koncesionárských poplatkov. Dneska pri dnešnej situácii, pri tom, keď vidím, ako sa vyvíja tá situácia vo svete, si myslím, že je predsa len lepšie zachovať ten princíp, že si tí ľudia platia tú televíziu priamo. Už len z toho dôvodu, že majú tým pádom nejaký vzťah k nej a je to predsa len o čosi menší, povedzme, o, o čosi menší priestor pre tie politické e, zmeny každoročné. Na druhej strane treba ľuďom vysvetliť, že v dnešných časoch, kedy si platia Netflix, káblovú televíziu a podobne, to, že platia koncesenářský poplatok, neznamená, že keď nepozerám, neplatíme. Jednoducho, tu si platia tú službu. Dneska to aj preto sa to volá médium verejnej služby. Mm. To znamená, to je inštitúcia, ktorá poskytuje tú verejnú službu tým televízným Čiže áno koncesionárske poplatky zachovať.
0: To je práve aj otázka tiež, či potrebujeme nejakú takúto televíziu verejnoprávnu, ak máme teraz plajádu rôznych iných fóriem, ako môžeme buď pozerať nejakú produkciu, či seriálovú, či už produkciu, či už publicistiky, alebo rôznych iných záujmových relácií. No, paradoxne, dneska tí novinári
1: mne blízky pravicovi, ktorí v čase trvať, keď ja som bol še v STV, to boli doprs vlastne, že na čo sú na verejnoprávne médiá, že veď to vedia, vedia tú službu poskytnúť aj, aj súkromné médiá. Tak práve dnes, a to, čo som spomenul práve v čase, v čase hoaxov, fake news, v čase, kedy jednoducho sa stalo strašne... Kedysi totiž to bol problém, že vyrobiť obsah a šíriť ho nebola lacná záležitosť. Dneska v čase sociálnych sietí, mobilných telefónov, ktorými jednoducho natočíte, zostriháte film, dneska môže vyrobiť a šíriť obsah takmer ktokoľvek veľmi lacno. Čiže práve v tomto čase je mimoriadne vhodné, keď tento typ inštitúcií tu funguje. To, že to o pár rokov možno nebudú... Nebude ten typ v úvodzovkách kamennéj inštitúcii, ako mu poznáme teraz, s pevnou programovou štruktúrou, s pevnou ponukou kanálov a tak ďalej. Jasné, o tom sa môžeme baviť. Jedného dňa to možno bude úvodzovka, že verejnoprávny, teraz to veľmi že s a zjednoduším, že verejnoprávny úložný priestor, kde ten obsah budú môcť dodávať aj, aj iní producenti, nielen tá samotná inštitúcia. To sú všetko otvorené veci, ale inštitúcionálne podľa mňa v tejto chvíli média verejnej služby sú že mimoriadne dôležité, pokiaľ robia to, čo robiť majú.
0: Vy ste možno pri zdroji, viete nejaké novinky o vládnych novinách? Či už sa nejak tlačia, píšu články? Poviem to tak.
1: Nepátram po nich a teším sa každému dňu, v ktorom nedostanem žiadnu aktuálnu informáciu o príprave vládnych novín, pretože tým oddialujem deň, kedy zase budem musieť byť múdrosráč a povedať niečo pekné na úlohu, na, na tému vládnych novín. Ja dokonca aj keď som, keď som teda, že v parlamente vystupoval k programu vyhlaseniu vlády, kde som teda, že mnohé veci kvitoval, tak som poprosil pána premiéra, aby sa na projekt vládnych novín v tejto chvíli vykašľal. Tak uvidíme. Neviem, v akom stave je ten projekt. Jednoducho všetci riešime koronu, takže necháme sa prekvapiť. Nemyslím si skrátka, že v dnešnom čase, v dnešných časoch je to ten najzmysluplnejší a najefektívnejší nástroj, ktorým by vláda mala komunikovať s občanmi.
0: Myslíte formu alebo myslíte, že by vláda práve nemusela mať nejaké takéto médiá, či už aj televíziu alebo, alebo noviny? Alebo... No,
1: no veď vláda nemá televíziu, hej, to je právne
0: médium. A... No, a... mož- možno to bude aj do budúcna. Po... Uh, to myslím si, že... Nejaký youtube kanál by možno... Jednoducho, ne, ne, nemyslím
1: si, že, uh, že by jednoducho my sme mali ako vláda zo štátnych peňazí teraz uh, vydávať vládne noviny, v ktorých budeme informovať o nehynúci úspechoch našich jednotlivých rezortov. Ja si myslím, že našťastie žijeme v krajine spomerne vysokou nezávislosťou a pomerne vysokokvalitných médií, takže si myslím, že všetky informácie, ktoré občania potrebujú dostať o tom, čo sa nám darí, aj čo sa nám nedarí, vedia dostať prostredníctvom štandardných médií, printových, internetových, elektronických. Čiže nemyslím si, že, že vládne noviny zachráňa informovanosť obyvateľstva o tom, čo sa deje
0: v krajine. Vo výbore ste to ešte neriešili. Alebo budete to vôbec riešiť vo výbore, alebo je to samostatná záležitosť vlády a úradu vlády? Toto si nemyslím, že na to potrebujú v tejto chvíli akýmkoľvek spôsobom
1: parlament a výbor pre kultúru.
0: Myslím, že už je v schvalovaní aj, aj ďalšie dotácie pre kultúru. Viete, v akom je to stave? Viete to nejak ešte pripomienkovať? Ja som len sledoval tú komunikáciu. Ja rozumiem tomu, že keďže
1: sa spustil ten proces, povedzme, pred mesiacom, tak to, že sa už teraz blíži do záveru a teraz sa bavíme skôr o podpore tých technických profesí a tam naozaj bolo treba uh-huh. uh, vyriešiť kopu rôznych uh, problémov s protimonopolným úradom, aby to nebola nedovolená pomôcť a tak ďalej. To, čo mňa mrzí, že um, jednoducho naozaj a sme si možno po tej prvej vlne v koncom jary mysleli, že už sa nemusíme pripravať na druhú a všetky tieto veci, ktoré robíme teraz sme skrátka mohli robiť v lete a mohli sme byť pripravení. Uh-huh.
0: Zatiaľ ste v, o, v strane za ľudí, ako ste hovoril predtým strana Andreja Kisku, dnes strana Veroniky Remišovej. Chvíľu to vyzeralo, že by to mohla byť aj strana Miroslava Kolára. Bohužiaľ to nevyšlo. <laughs> Dostávate teraz v prieskumoch pomerne nízke percentov, keď teraz tu trošku o, o nejaké milimetre sa zdvíha, ale stále ste... Už niekoľko mesiacov od volieb pod hranicou zvoliteľnosti. Čo si myslíte, aký je najväčší problém pre stranu za ľudí, že sa nemôže dostať na tú hranicu? Najväčší problém je, že to riešime verejne, a nie interne.
1: Nie, po, sa. Bade, tak, poďme ďalej. <laughs> nie, nie, nie. Dostojím svojej povesti a dopoviem, dobre? Poviem tak, že keby, keby sme boli, povedzme, že stále tou pôvodnou stranou Andreja Kisku, pracujeme, máme tieto desíle ministerstva a pomaličky sa hýbeme, tak si poviem, že OK, bol to nejaký dôsledok volieb toho, čo jednoducho dneska už vidíme vlastne aj, aj z tých aktuálnych zatýkaní tých najvyšších policajných funkcionárov, že všetko Andrejovi tá kampa naozaj bola cieľená. Tak si poviem, že jasné, makáme a, a uvidíme, voľby budú o 3, 3,5 roka a a keď dobre zrobíme a dobre to predáme, takže možno prežijeme. To, prečo ja som vlastne vyšiel do toho, do toho akoby, že vnútrostaneckého zápasu, súviselo to trošku s tým, že tým, že ten Andres sa stiahol, tak my sme začínali z môjho pohľadu, že od nuly. Podľa mňa bol priestor aj práve na, ten, na tie aktuálne preferencie. Akoby, lepšie si zadefinovať, že ako stranou máme byť, pokiaľ máme byť úspešnou stranou. Rešpektujem, že jednoducho som s tým, s, touto, akoby, že s týmto konceptom tej strane ako neúspel, Veronika v tejto chvíli je šéfka a má plné právo tú stranu viesť spôsobom a smerom, aký považuje za správny a samozrejme aj s plnou zodpovednosťou, hej? Čiže a teraz, keďže 100 dní prešlo od snemu, tak tým pádom si dovolím, dovolím teda povedať zo pár drobností. Ja si myslím, že pokiaľ máme mať šancu prežiť, tak musia začať vlastne ľudia, ktorí by nás mali voliť, lepšie chápať, že kto sme, na čo sme a čo chceme, hej? že My sme teda vznikli pôvodne ako strana Andrea Kisku, odborníkov a regionov. Andrea, nie je to, že sme vo vláde, v akej sme. Máme akoby podľa mňa najvýkonnejšiu a najschopnejšiu ministerku celej vlády, Mariu Kolikovú. A keď dobehnú tie, tie jej ústavné reformy súdnictva, tak si myslím, že to bude že zásadná zmena pre fungovanie justície, spravodlivosti. Len jednoducho to musíme byť schopní predať. Hej? Pretože ja rozumiem tomu, že to, čo robí Richard Culli, je, že možno aj na hrane, no ale dneska sme možno mesiac, možno dva od preskumov, kedy bude najsilnejšia vládna strana Saska. Čiže my sme trošku takí, že nemastne neslaní, a nie, že to ja hovorím, jednoducho komunikujem s tými štruktúrami, hovorím im tí ľudia, že nepotrebujú potrebujú pochopiť, že na čo sme úvodzovka. Hej? Či nechcem vôbec pochybňovať naše existencie. Máme kopu šiklených ľudí, robíme aj že kopu užitočnej roboty, ale, ale tí ľudia vlastne nerozumejú tomu, že aký je zmysel uh, existencie uh, tej strany. Áno, môže sa pokojne stať. si mala Česká ODS v jednu kampaň, mala aj taký slogan, že klidná síla, že jednoducho jedného dňa ľudia budú takí vynervovaní zo všetkých tých sporov. Olano, Sasky, a že zrazu si povedia, aha, toto sú takí tí pokojní, rozvážni len sa obávam, že tak tá politika nefunguje
0: Zatiaľ neuvažujete o odchode, už boli nejaké články ktoré to indikovali že teda sa možno aj zberáte na odchod, neviem či ste to už dementovali alebo nie, môžete tu u nás?
1: Ešte ja, som nemal čo dementovať, lebo zatiaľ sa pýtali len Veroniky Remišovej, že či odídem
0: Aha, aha, ok Pozral Tak sa teraz, pýtam vás
1: Čo ma potešilo, Veronika, povedala, že sme strana slobodných ľudí a nebude nikoho držať násilím Pozrite sa ja som vošel do, do veľkej politiky v nejakej životnej etape a všetci sme do toho projektu investovali veľa energie. To znamená, že do chvíľa, kým mi bude dávať zmysel byť súčasťou tohto projektu, že budem vidieť, že to má nejakú politickú budúcnosť a ja tomu viem prispieť, nemám dôvod odchádzať. Vo chvíli, keď budem mať pocit, že som tomu celému viac na príťaž ako na osoch, tak potom zase nebude dôvod, aby som to kolegom tam kazil.
0: Mhm. Zatiaľ nelutujete, že ste išli aj do vysokej politiky?
1: Vôbec nelutujem, pretože pozrite sa. Základná úloha to znamená, že odstaviť Roberta Fica od moci sa podarila. Úprimne, keby mne niekto vo volebnú noc povedal, že do šiestich mesiacov budú v base môj menovec Zorokolár, Veder, Gašpar, Kraimer a podobný, tak by som si ťukal na čelo, že však áno, plány máme pekné, ale že neverím, že toto sa môže udiať. Čiže dúfam, že teda dobehne celé, celé konanie aj, aj súdne procesy tak, aby jednoducho tí, ktorí naozaj porušovali zákon, za to príslušným spôsobom píkali. Čiže z tohto pohľadu nemám dôvod ľutovať a... A to, že som si možno viacer veci predstavoval inak, na druhej strane, pozrite sa, za pol, tri roka som dostal takú politickú rýchlo školu, ako iný možno nie za 10 rokov v politike. Čiže ja som za to vďačný, pretože ja sa rád učím a rýchlo sa učím. Takže pozorne sledujem, vyhodnocujem a neplánujem v politike skončiť rýchlo. Samozrejme, že o tom budú rozhodovať ľudia, či, či tam budem môcť ešte pôsobiť v nejakej podobe. Čiže pre mňa je to akoby že vysoká a rýchla škola politiky, takže ja som za ňu vďačný.
0: Možno, že vďačnejší ako za to, keby veci išli hladko. Čo bolo, bolo, ale neodpustím si takú otázku, že či považujete za chybu, že ste sa v rámci za ľudí nespojili vtedy do tej väčšej koalície zo so spolu s PS, že by to mohla celá koalícia možno vyzerať. Inak, možno len jednou vetou, len ma to tak zaujíma, ale v podstate je to jedno už
1: dnes. Nie, nie, ja to poviem do vetami, mhm. ja tam, môžem. Ja som sa, ani v čase, kedy tá, kedy tá debata bola na stole Akoby som neskryval to, že aj u nás som patril k tej časti, ktorá podporovala to spojenie, dokonca si myslím a teraz zase nechcem, aby sa Igor Matovič urazil, ale keby vlastne do, bolo došlo k tomu spojeniu tak by asi nevznikol taký veľký priestor na to, aby Olano vyrastlo do takej veľkosti, ako vyrastlo a možno, že by dnes tie pomery vo vlade boli trošku vyrovnanejšie a možno by sa vládlo čosi jednoduchšie, možno komplikovanejšie, neviem. Čiže áno, ja som bol, bol za to aby sme sa spojili a myslím si, že dnes je jednoducho v parlamente, v parlamente to PS polu chýba výrazne. A jednoducho máte 200 tisíc ľudí, ktorí nemajú v tejto chvíli reprezentáciu v parlamente ktorý, a, to, a sú to voliči, ktorí sú práve tí povedme, že proreformní, prodemokratickí, takže je veľká škoda, že
0: nemajú v parlamente zastúpenie. A do budúcna vidíte nejakú možnosť spájania sa za ľudí z niektorých ktorými stranami z toho, povedme stredo pravého spektra. Bude to potrebovať za ľudí? tuším, Veronika povedala jasne, že v tejto chvíli si za ľudí ide budovať o,
1: vlastnú identitu. Tak
0: voľby sú ešte ďaleko, samozrejme. Voľby sú
1: ďaleko. Podľa mňa o, 20, 22 vlastne... Teda možno. <laughs> ja si myslím,
0: že... Súlik s Matovičom sa teraz dosť hádajú, takže... Kto vie, no. ale. Ja si myslím, si... že voľby sú ďaleko. Nerisknú. <laughs> uh,
1: ale myslím si, že prvý test nejakých uh, spoluprácií bude v 22. v tých komunálnych a regionálnych voľbách, kedy sme neboli primátora a starostov županova zastupiteľstva. Uh, a myslím si, že tá politická mapa do tých budúcich parlamentných volieb bude oproti tej súčasnej ešte dosť prekreslená. Pretože bude závisieť napríklad uh, dosť od toho, pokiaľ až budú siahať... Uh, tak by som povedal, že chápadla spravodlivosti vo vzťahu nielen k členom smeru, ale, ale aj k tým, ktorí stihli utiecť do nového smeru. Čiže to, čo sa dneska javí ako jasná alternatíva, kto vie, ako to bude o tie tri roky v čase volieb.
0: Výborne, tak myslím, že už sa tu rozprávame hodinu, tak ja vám... Veľmi pekne poďakujem za tento rozhovor. Bol to, myslím, pre mňa veľmi zaujímavý a obohacujúci zážitok, aby som to takto povedal rozhlasovo na záver. A Vám prajem veľa síl do vášho aktivizmu v politike a veľa mudrosráckých nápadov, lebo myslím si, že takíto ľudia sú dobrým doplnkom pri vláde, ako máme teraz. Takže mám, že si zachováte váš elán a v, že to nejak dokopeme na Slovensku aj, aj po tej korone. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja dúfam teda, že to nebolo obohacujúce iba pre vás osobne, ale aj pre ľudí, ktorí to budú počúvať. A pochopil <laughs> som potom to vašo záverečné slove, že si musím ísť dať vyrobiť tričkom udrosrádzky doplnok, pretože takýchto nápadov mám teda ešte plné plných <laughs> priehršte. Ďakujem
0: ešte raz a želám silným tak... Veľa poslucháčov. Tešíme sa. do tak to bol Miroslav Kolár za ľudí a ja vám ešte dlhujem meno výhercu knižky Súostrovie psa z vydavateľstva Inak. Knižku vyhráva náš poslucháč Pavel Kubko. Ďakujeme, že nám ostávate verní, sledujte naše sociálne siete, budeme radi za každú reakciu, like, koment, srdiečko, čokoľvek a majte sa skvelo až do skakavenia, priatelia.